0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Auch an diesem Montag mit einer Special-Folge. Mein lieber Kollege Fabian Knotnerus ist noch im Urlaub, aber ich habe mir einen hochkarätigen aktuellen Ersatz geholt und in dieser Lage beim FC Bayern kann man nur mit ihm darüber sprechen, muss man mit ihm darüber sprechen. Von Sky zu Gast, der Transfer-Insider Nummer 1, Florian Plettenberg, ist zu Gast. Moin Pletti. Konntest du denn überhaupt schlafen nach der ähm, ja, Schmach von von der Kastropper gestern?
1: Servus. Ja, erstmal vielen Dank für die lobenden Worte. Äh, freut mich, hier im Podcast zu sein. Ähm, der übrigens sehr, sehr gut ist, den höre ich äh, sehr oft. Also großes Lob an euer Team. Danke dir. Ähm, Danke dir. Ja, ehrlicherweise habe ich äh, sehr gut geschlafen. Ähm, bin ein bisschen später ins Bett gekommen. Meine Freundin, die hat schon geschlafen, äh, weil sie wusste, oh, äh, der Tuchel, ist das da der Bayern-Trainer? Ich sage, ja. Also du siehst, meine Freundin ist nicht so äh, bewandert im Fußball, aber das ist gut. Das ist ein guter Ausgleich für mich. Kenn ich. Ähm, aber äh, die Zeiten, dass irgendwie der FC Bayern einen ähm, ein, ein absoluten Einfluss hat auf meinen Seelenheil, das, äh, das ist vorbei. Da, da muss ich mich auch wegemotionalisieren, weil sonst gehe ich irgendwann mal einen Herzinfarkt. Ähm, aber klar beschäftigt es einen, weil es sah schon gestern danach aus, dass was passieren kann. Ich hatte dann aber relativ schnell auch nach Abpfiff äh, nochmal die die Info von ganz anderer und oberer Stelle, dass er eben bleibt, dass er nicht nicht entlassen wird. Thomas Tuchel, darauf spielst du ja an. Ähm, und dass er eben äh, nicht entlassen wird, sondern dass er mindestens mal gegen Leipzig auf der Bank sitzen wird. Äh, das hat gewisse Gründe, die werden wir jetzt gleich noch eruieren, aber ja, beim FC Bayern geht's rund und äh, es ist das, was ich schon immer gesagt habe, äh, auch im Oktober, November, als jetzt jeder schon anfing vom Triple zu reden, die Bayern-Saison geht im Februar los und nicht im Oktober, nicht im November, nicht im Dezember. Im Februar ist crunch -Time. Und im März sowieso.
0: Gut, da hätte man vielleicht den Pokal auch ein bisschen verschieben sollen, damit man den auch noch gewinnen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, grundsätzlich, wir nehmen heute auf und am Donnerstag haben wir noch eine Top-Ten-Folge für euch. Ähm, auch mit Pletti zu den Bayern-Top-Ten-Transfers seit 2000, wie wir es letzte Donnerstag zum HSV gemacht haben. Aber jetzt sprechen wir über das Aktuelle, um mal zu klären, was ist bei den Bayern los und was für ein Umbruch kann im Sommer stattfinden, wenn wir über Transfers sprechen. Wer sind die Säulenspieler? Wer bleibt? Wer geht? Und wer soll vielleicht auch kommen? Und das wollen wir machen. Wir starten aber mit den aktuellen Fakten. Und die aktuellen Fakten besagen, dass Thomas Tuchel in 44 Spielen, die er als Bayern-Trainer auf der Bank saß, elf verloren hat. Elf Spiele verloren, also jedes Vierte hat er verloren. Das sind... Keine guten Statistiken. Und er hat darunter Spiele verloren gegen Bremen, gegen Bochum jetzt, letztes Jahr gegen Mainz, gegen Saarbrücken im Pokal. Ähm, zweimal aus dem Pokal ausgeschieden, einen Supercup verloren, ähm, gegen Leipzig, die jetzt wieder ähm, warten am Samstag. Man ist acht Punkte hinter Leverkusen, in der Champions League das Hinspiel bei Lazio verloren. Und das, obwohl man dieses Jahr die Rekordsumme von 100... 97 Millionen, wenn man den Saragossa-Transfer ähm, mit reinrechnet, ausgegeben hat. Man hat auch 173 Millionen Euro eingenommen für Hernandez, Mane, Gravenberg und Co. Und man hat natürlich den wertvollsten Kader der Liga mit 960, 976 Millionen Euro mit Abstand. Aber es läuft nicht sportlich. Plätti, warum sagst du aber? Das hat man in deiner Kolumne gelesen. Und natürlich haben sie jetzt auch die Bayern erstmal verkündet, dass er bleibt. Warum sagst du aber, dass die Entlassung von Tuche nicht die Lösung aller Probleme ist?
1: Weil ich jetzt mittlerweile auch als Reporter an dem Punkt bin, dass ich diese, diesen Kern der Mannschaft nicht mehr ertrage. Das kann so einfach nicht weitergehen beim FC Bayern. Das ist die Mannschaft wollte, dass Nico Kovac entlassen wird, der Mannschaftswunsch wurde Folge geleistet. Die Mannschaft hat rumgeheult bei Julian Nagelsmann. Gut, Julian Nagelsmann hat aber auch selber sich etliche Eigentore geschossen. Übrigens ist, ist der, der, der Zeitpunkt Tuchel entlassung Nagelsmann-Entlassung, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil ich das gestern auch auf X früher Twitter wurde, das oft unter meine Post kommentiert. Ich hätte vor einem Jahr Nagelsmann so kommentiert, jetzt Tuchel so. Das hat nichts miteinander zu tun. Nagelsmann war sportlich zwar erfolgreicher, aber da liefen so viele Sachen hinter den Kulissen. Schlecht und negativ von allen Beteiligten. Das war nicht mehr zu retten, dieses Binnenverhältnis. Und da gab es auch kein Verhältnis mehr zum Großteil zwischen Mannschaft und Trainer und so weiter. Das ist Vergangenheit. Jetzt bin ich absolut davon überzeugt, dass Tuchel nicht das Hauptproblem ist. Du hast die Zahlen und Daten eben vorgelesen, die sind nicht von der Hand zu weisen. Der sportliche Erfolg bleibt aus, es ist keine Handschrift zu erkennen, aber das wesentliche Problem besteht darin, dass der FC Bayern eine Kaderstruktur geschaffen hat, die es nicht ermöglicht, erfolgreich zu sein. Das liegt an einer gewissen Inhomogenität, das liegt darin, dass im letzten Transfersommer erhebliche Fehler gemacht worden sind von Leuten, die sich haben in den Transferausschuss äh, hineinsingen lassen. Da sind einfach Was Fehler heißt gemacht das? worden. Was heißt Na, Naja, also das, das kann man ja ganz ehrlich, das kann man ja auch zum Beispiel erklären an Stanisic, wo viele auch die Details gar nicht wissen. Ein Josef Stanisic wollte überhaupt nicht weg vom FC Bayern. Dann gab es das Auftaktspiel gegen Werder Bremen. Jetzt muss man wissen, Josef Stanisic, der Berater, ist Dieter Hönes. Dieter Hoeneß, ein sehr eloquenter, sehr erfahrener Mann, und Bruder von Uli Hoeneß. So, der hat gesehen, okay, Stanisic spielt er jetzt hier Stamm oder nicht ähm, und hat ein Gefühl dafür bekommen, dass eine andere Option warm wird. Und nach dem Abpfiff gegen Werder Bremen wurde die Freigabe erteilt von alleroberster Stelle, nach meiner Info auch von Jan-Christian Dresen, dass Stanisic gehen darf. Und dann gab es eben intern eine Art Zerwürfnis, weil Marco Neppe damals sagte, ey, warum lasst ihr den gehen? Ihr habt überhaupt keinen Ersatz. So, Und das war der Begegn Was hat Turin gesagt? Tuchel hatte keine Verwendung für Josep Stanisic. Das muss man ja klar so sagen. Und äh, dann macht natürlich oder dann trifft natürlich auch Jan-Christian Dresen als Vorstandsboss eine Entscheidung, weil er ein Gefühl vom Trainerteam bekommt. Also insofern kann man das schon irgendwo nachvollziehen. Aber die Bayern haben einen Spieler gehen lassen, ohne Ersatz zu haben. Das ging ja dann weiter mit Benjamin Pavard. Und so hat man sich die letzten zwei Wochen des vergangenen Transfersommers vollkommen zerscherbelt. Und dann hast du eine Truppe geschaffen mit einem Minji Kim, mit Harry Kane, dann kamen noch ein paar andere hinzu.
0: Guerrero, Aber Leimer.
1: Guerrero, Leimer, so alles nachvollziehbare Transfers. Aber du hast es nie geschafft, ein Team zusammenwachsen zu lassen. Und da nehme ich Thomas Tuchel in, in die Pflicht, weil er da natürlich, und das denken wir uns ja nicht aus, da hat der Spieler einfach demotiviert, indem er gesagt hat, ich will noch eine Holding Six. Und Goretzka, Kimmich, das sind ja nicht nur Dinge, die wir nachlesen können, sondern das sind ja auch Dinge, die ich im Hintergrund der Gespräche erfahren habe. Das hat die Jungs angekotzt. Das ist doch wie auf dem Dorf. Wenn du da bist seit vielen Jahren und leistest eine gute, mal eine sehr gute, mal eine hervorragende Arbeit, dann kommt ein neuer Trainer und sagt, das, was ich habe, das reicht mir nicht. So, Sommer, das verschleppte sich jetzt alles. Und du hast halt immer noch einen Stamm der Mannschaft, wo du immer wieder Theater hast. Wenn einer ausgewechselt wird, wenn einer zu spät eingewechselt wird, wenn einer gar nicht zum Einsatz kommt. Das gibt's vielleicht bei Manchester United, weil sie da auch nicht zufrieden sind mit Erik Ten Hag. Aber gibt es das bei Manchester City? Gibt es das bei Real Madrid? Nein. Das Theater gibt es nur beim FC Bayern. Und dann muss man sich die klare Frage stellen, was habe ich denn für eine Spieler-DNA im Kader? Und jetzt muss man, finde ich, eher sagen, Augen zu und durch. Weil die Saison ist doch eh gegessen. Sie werden kein Meister. Sie sind dem dfb Pokal raus, den Supercup, den haben sie zerschreddert. Und in der Champions League, die werden sie nicht gewinnen. Sie werden vielleicht gegen Lazio Rom weiterkommen. Aber dann ist Schluss. Die Mannschaft hat es auch nicht verdient, die Champions League zu gewinnen. Also was bringt dir jetzt... Ein Trainerwechsel, denn jeder, der jetzt kommt, hat doch keinen Bock, nur bis zum 30.06. zu unterschreiben. Es sei denn, du heißt Friedhelm Funkel oder Jupp Heinkes. Aber das sind zwei Optionen, die sind ausgeschlossen für den FC Bayern. Und insofern versuchen die Bayern-Bosse jetzt erstmal alles mit Thomas Tuchel bis zum Saisonende weiterzumachen. Dann setzt man sich zusammen. Dahinter gibt es einen ganz anderen Plan. Den kann ich jetzt an der Stelle aber noch nicht so nennen. Aber ein Trainerwechsel würde jetzt nichts bringen und das sagen die Bosse intern. Und sie haben eben auch keine absolute Top-Alternative für Tuchel in der Hinterhand.
0: Aber wenn ich mir jetzt das Spiel von gestern nochmal ansehe und nicht nur aus sportlicher Achtung, sondern auch auf Körpersprache und auf, sagen wir mal so, Entwicklung innerhalb eines Spiels. Du legst gut los führst 1-0, dann da musst du das 2-0 machen, dann gibt es diese Tennisballunterbrechung und du fällst in dich zusammen. Und du lieferst hundertprozentige für Bochum am, am, also am laufenden Band. Und du lässt dich dann zu einem Elfmeter hinreißen. Du, du Danach hätte, nach dem 3-1 waren so drei, vier Minuten, wo sie dann eine Unterzahl war, Der hätte Bochum zwei Tore machen müssen. Die haben es schlampig ausgespielt. Diese Mannschaft ist in, ist in sich zusammengefallen zwischenzeitlich. Da gibt es dann Spieler, die das so alleine wieder rausreißen, wie ein Musiala, wie äh, ein Neuer im Tor manchmal oder wie ein Matissell, als der reinkam. Aber die Spieler, du hast den Kern der Mannschaft angesprochen, der, ähm, den du nicht mehr sehen kannst oder den, wo du sagst, okay, das, das nervt mich oder das nervt auch viele im Umfeld, ähm, da kommt ja gar nichts. Und ich finde aber, da muss ich Thomas Thorio ein bisschen was ankreiden. Die Säulenspieler hat er jetzt nicht so behandelt, wie man es tun sollte oder vielleicht auch unterschiedlich, weil die Lichter ist mal drin, mal draußen, dann spielt Eric Dyer im wichtigsten Spiel der Saison vor ihm, der ein halbes Jahr lang gar keine Rolle gespielt hat bei Tottenham, wo es... Kaum Innenverteidiger gibt, da hat er immer noch keine Rolle gespielt. So, ähm, Kimmich Goretzka immer mal draußen, mal drin. Das ist auch nicht wirklich ähm, nachvollziehbar für viele. Pavlovich, dann ist er gut genug, dann ist er aber nicht genug, eine Holding Six zu sein. Auch schwierig, mit so einem Spieler, der noch jung ist, umzugehen, obwohl er ihn natürlich reingebracht hat. Ich verstehe es nicht so ganz. Und wenn ich dann so diese, diesen Auftritt der Mannschaft sehe, dann sehe ich keine Mannschaft, die auch... Also wenn du nicht mal mehr das Ziel hast, deutscher Meister zu werden, was sollst du denn sonst machen? Du kannst doch nicht beim FC Bayern jetzt vier Monate lang oder drei Monate lang dahin vegetieren und irgendwie hoffen, dass du äh, dir nicht mehr auf, auf die, auf die ja, Schnauze haust.
1: Aber sie werden jetzt kein Meister mehr. Und die Bayern müssen auch ein bisschen auf das Gesicht wahren. Die Bayern können ja jetzt nicht schon wieder einen Trainer entlassen. Der Torel ist noch nicht mal äh, oder fast ein Jahr im Amt. Also das ist ja auch ein Armutszeugnis für die Chefetage. Aber das ist ja nicht mehr dieselbe wenn, Chefetage. Wenn, ja, aber trotzdem sind äh, entscheidende, handelnde Personen immer noch im Einsatz. Und äh, da geht es auch um den FC Bayern. sondern also Deswegen, die Bayern werden kein deutscher Meister. Sie werden in diesem Jahr kein deutscher Meister. Und äh, den Glauben haben sie auch nicht äh, hinter den Kulissen. Und das muss man klar so sagen. Und es würde meiner Meinung nach nichts bringen, Thomas Tuchel zu lassen. Ich bin ja bei dir, er macht inhaltliche Fehler. Und natürlich weiß er das auch. Er ist ja selbstkritisch. Das stimmt. Aber, aber viele Spieler hinken ihren Ansprüchen hinterher. Und viele Spieler sind auch meiner Meinung nach komplett überschätzt. Wer ist überschätzt? Das sehen also, ich sage zum Beispiel, dass ein Alfonso Davis ein für mich absolut überschätzter Spieler ist. Und wenn ein Alfonso Davis sich so einschätzt, dass er 5, 6 Millionen Euro mehr Gehalt bekommt, ja, dann frage ich mich, für was? Alfonso Davis hinkt seit zwei Jahren seiner Entwicklung hinterher. Alfonso Davis hat natürlich jetzt die Möglichkeit, zu Real Madrid zu wechseln. Legitim. Aber dann soll er es machen. Aber dann würde ich, hätte ich längst versucht, im Winter zu erfahren, Junge, verlängerst du oder verlängerst du nicht? Und wenn er nicht verlängert, dann hole ich mir für hinten links vielleicht eine ganz andere Alternative oder plane um oder äh, lasse keinen Franz Kretzig gehen. Weiß ich nicht. Aber sie haben sich einfach verschiedene Probleme geschafft, auch im Kader, wo man auch nachvollziehen kann, dass vielleicht der ein oder andere Spieler nicht mehr so am Leistungslimit ist wie zum Beispiel ein Alfonso Davis wie ein Matthäus Delicht, der gar nicht weiß, wo er steht. Mal spielt er, dann spielt er eigentlich gut, dann ist er wieder auf der Bank. Ja, was glaubst du, denn, was der Delicht einen Hals hat? Als ich die Meldung gemacht habe vor drei Monaten, äh, dass der oder vor zwei Monaten, als der Delicht ein Wechselkandidat ist, dann habe ich auf die Fresse bekommen. Ja, aber kurzerhand später wurde es bestätigt, weil da muss man ja auch nur eins und eins zusammenzählen. Der Delicht hat einen Hals. Der Delicht ist ein top innenverteidiger da Dann kommt ein Kim, Upamecano ist gesetzt, obwohl er fast in jedem dritten Spiel patzt. Und dann will der Tuchel auch hoch Und da denk ich, denkt sich natürlich ein Matasili, was wollen die jetzt hier von mir. Ja, aber
0: das sind doch genau die Fehler, weswegen ich Tuchel so irgendwo auch, ich möchte keine Entlassung herbeireden. Man darf auch mal als Bayern-Trainer, auch wenn das nicht so oft vorkommt, drei Spiele in Folge verlieren. Das hat zuletzt Pep Guardiola geschafft, aber da waren halt auch zwei Ligaspiele dabei, wo sie eh schon Meister waren. Aber genau das sind Spieler, die der FC Bayern vor einem Jahr oder anderthalb Jahren teuer verpflichtet hat. Auch wenn es andere sind. Und mir kommt es jetzt so vor, und das hast du jetzt ja auch gesagt, du kannst jetzt ja nicht schon wieder den Trainer entlassen, weil du letztes Jahr Nuggets mal entlassen hast. Aber du weißt ja genauso wie ich, dass es nie gut ist, einen Fehler mit nur zu machen, weil man ja davor auch schon Fehler gemacht hat. Ist nicht jetzt vielleicht schon der klare Cut notwendig? Weil ich bin nicht so sicher, dass die Leverkusen
1: Aber Max, Max, es ja bringt gerne. doch nichts. Es bringt, das Problem ist doch, wenn du jetzt Thomas Tuchel entlässt, du musst doch immer, auch im Transferjournalismus, nicht nur in der Gegenwart denken, du musst doch immer auch dran denken, was passiert danach. Wenn jetzt ein Hansi Flick käme, der übrigens nach meiner Infostand jetzt nicht komplett heiß ist, weil okay. es intern durchaus Stimmen gibt, die das ganze Projekt Rückholaktion nicht feiern. Der Flick kommt doch jetzt nicht und unterschreibt bis zum 30.06. Das heißt, du müsstest ja jetzt zu 80 Prozent jedem Trainer, der jetzt übernimmt, die Gewissheit geben, dass er über den 30.06. hinaus Trainer bleibt. Aber Max Eberl ist ja noch nicht mal im Amt. Also Aber das wird, ist doch nicht... Äh, da muss aber sich auch ja kümmern. Ja, also das ja aber es würde, es würde nichts bringen. Und so wie wir diskutieren, so diskutieren die Bayern intern auch. Das kannst du mir glauben. Mhm. Und deswegen wollen sie ja mit aller Macht versuchen, mit Thomas Tuchel zumindest bis Saisonende das Ding durchzudrücken. Und dann, dann bin ich 100% bei dir. Da muss man sich an einen Tisch setzen, vielleicht schon am 32., 33. Spieltag. Da muss es eine Zäsur geben und dann muss man sich mit Thomas Tuchel ehrlich in die Augen schauen. Und wenn man dann zu der Konklusion kommt, es passt nicht, es sind Fehler gemacht worden, was übrigens auf beiden Seiten ruht. Also Thomas Tuchel ist nicht in die Bayern verliebt und die Bayern sind nicht in Thomas Tuchel verliebt. Dann kann man sich immer noch trennen. Und stand jetzt... Gehe ich zu 99,9 davon aus, dass Thomas Tuchel im Sommer kein Trainer mehr des FC Bayern ist. Gehe aber auch davon aus, dass er jetzt aktuell nicht entlassen wird. Die Bayern haben einen anderen Plan im Kopf. Das weiß auch Thomas Tuchel. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Wege im Sommer trennen werden.
0: Und dann sind wir im Sommer und dann ist ein Umbruch da, der zwangsläufig ist. Wie du den Umbruch gestaltest, das ist halt offen. Weil gehen wir mal rein, im Sommer laufen keine wichtigen Verträge aus, außer der von Chupo Muting, aber sonst äh, Saar und Eric Dyer. So, na, guckt man mal. Ne? Aber im kommenden Jahr, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Thomas Müller, Josor Kimmich, Leroy Sané und Alfonso Davis, alle laufen 2025 aus. Du musst jetzt, jetzt dir im Klaren sein, mit wem will ich und mit wem kann ich darüber hinaus planen. Weil du kannst dir auch als FC Bayern, glaube ich, nicht erlauben, also die Jungen, von denen ablösefrei gehen zu lassen. Davis, bleib hier oder geh zu Real Madrid. Leroy Sané, sag gern was dazu. Und eben Josef Kimmich, bei dem man natürlich auch überlegen muss, ist das hier noch das Richtige für ihn? Kern der Mannschaft, mal drin mal draußen im wichtigsten Spiel. Muss er bis zur 66. Minute warten, bis er eingewechselt wird gegen Leverkusen. Und jetzt die Frage Wer soll denn überhaupt die Säule oder die Säulenspieler sein, mit denen ab Sommer 2024 ja, weitergearbeitet wird? Um wen her wird herum aufgebaut?
1: Erstmal muss der FC Bayern aufpassen, dass er jetzt seine komplette DNA nicht verliert. Der FC Bayern muss sich ja jetzt halt auch erstmal die Frage stellen, für was will ich denn überhaupt stehen? Früher war der FC Bayern die Mannschaft, wo quasi alle deutschen Nationalspieler stehen mussten. Und jetzt hast du natürlich eine Truppe auch gespickt von sehr vielen internationalen, Topstars, vermeintlichen Topstars, die wirbeln natürlich auch eine DNA durcheinander, eine Hierarchie durcheinander. Also ich bin sehr gespannt, wo der Weg für das FC Bayern und das ist eine schwierige Frage, die du mir stellst, weil wir müssen jetzt erstmal abwarten, wenn Max Eberl ins Amt berufen wird. Der soll im März anfangen, das wird jetzt Ende Februar. Warum Warum
0: fängt der 1. März an? Der muss doch jetzt da Nein. sein.
1: Nein, er ist natürlich schon da und er arbeitet nach meiner Info auch schon im Hintergrund für die Bayern, führt Gespräche, würde jeder von uns machen. Aber die nächste entscheidende Aufsichtsratssitzung, wo das eben beschlossen wird, ist eben erst im Februar und äh, Max Eber soll deshalb erst im März anfangen. Klar, man hätte das außer, außer, außerordentlich einberufen können und der hätte auch schon früher anfangen können, hat man jetzt halt so nicht gemacht. Aber auch das haben wir auch im Transfer-Update in meiner Sendung, in unserer Sendung schon hundertmal beschrieben. Die Bayern hatten zu viele Hausaufgaben für nur ein oder zwei handelnde Personen. Das war zu viel für Christoph Freud. Aber lass uns kurz in den Sommer gehen. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass Kimmich und Goretzka den Verein lassen. Das ist Quatsch. Der Kimmich baut ein äh, Multimillionen-Villa in Grünwald, hat eigentlich einen Hals. Dem traue ich aber eigentlich nicht so richtig zu, dass er wechselt. Uns kommen auch nicht viele in Frage. Man City. Meinetwegen, dann nach Barcelona. Okay, aber du musst ja eine Sache sehen und das ist ein Riesenproblem beim FC Bayern. Goretzka, Kimmich, Gnabry, die verdienen alle über 15 Millionen brutto. Der Kimmich liegt wahrscheinlich ca. Äh, schätzungsweise nach unserer Info bei 20. Goretzka, äh, Gnabry, das pendelt sich so all in bei 15 bis 17 ein. Diese Gehälter werden die Jungs bei anderen Vereinen mit diesen Leistungen nirgends bekommen. Und ein Gnabry geht jetzt auch nicht nach England für 12 oder für 13 oder für 11. Das macht er nicht. So, Also werden sie erstmal auf ihre Verträge pochen. Gnabry ist für mich ein Verkaufskandidat im Sommer, hat eine schwierige, abermals schwierige Saison hinter sich. Chupomoting wird zu 99 Prozent nicht verlängert. Deswegen suchen die Bayern weiterhin den Stürmer. Mattes Tell, haben wir exklusiv berichtet, beschäftigt sich jetzt erstmals damit, überhaupt in Erwägung zu ziehen, den Verein zu verlassen. Weil er sagt, Jungs, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Wer kann es ihm also guck ja, dir, das nicht vordenken. an. Aber, aber der, das ist zum Beispiel etwas, das macht mich aggressiv. Du holst ein Matistel. Und sie haben natürlich auch schon ein paar Jungs geholt in dem Alter, die haben nicht funktioniert. Zum Beispiel ein Vita Arp. Aber ein Matistel. Und ich spreche in der Woche mit 40 Beratern und auch Bossen von internationalen Vereinen. Jeder aus dem Ausland fragt mich nach Matistel. Das ist eine Rakete. Das ist ein top transfer gewesen von Salihamidzic und von Neppe, der sich unfassbar entwickelt hat. Der Junge ist was ist er, 18, 19? Ich habe noch nie so ein Talent gesehen beim 18 FC Bayern. Neben Jamal Musiala. Mattestell, Tell. Aber den musst du doch fördern. Den musst du doch fordern. Warum? Was soll der denn jetzt denken, wenn er merkt, hä, der Trooper geht, aber die Bayern wollen Girasie. Sie sind ja an Girasie dran. Äh, mehr dazu, dann am vierten, dritten, wenn wir dann wieder mit dem Transfer-Update einsteigen. So, wenn der Girasie kommt, dann wenn ich mattes Tell wäre, würde ich auf jeden Fall gehen. Also entweder bin ich Nummer zwei hinter Harry Kane. Oder ich bin wieder nur die Nummer 3. Also du siehst, es sind noch viele Fragezeichen. Vielleicht kommt ein neuer Trainer, der sagt, Batistel ist meine Nummer 2. Vielleicht sogar meine Nummer 1 auf dem Flügel. de-Licht schaut sich das ganz genau an. Wenn Araujo weiterhin heiß bleibt und er bleibt vor allen Dingen dann heiß, wenn Thomas Tuchel Trainer bleibt, wird de-Licht den Verein verlassen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der einen richtigen Hals hat. So, Davis muss man jetzt mal schauen, ob Real Madrid die Summe bietet, die die Bayern wollen. Ich glaube nicht, dass Davis beim FC Bayern verlängert. Also du siehst, super viel Bewegung und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass Kai Musiala verlängert hat, dass kein Sané verlängert hat. Also die Bayern haben etliche Hausaufgaben.
0: Wenn wir mal bei den Spielern sind, um die du aufbauen musst, dann muss Jamal Musiala der erste Pick sein. Also weltweit ist wahrscheinlich Jamal Musiala äh, unter den Top 5, wenn man sich wenn sich Manager aussuchen dürften, ähm, wen würdest du denn als Erstwort haben? Dann ist vielleicht nur ein Bellingham davor oder ein Bappé. Musiala wirst du dir aber nicht gehen lassen im Sommer, ähm, wenn da jetzt nicht von ihm das klare Signal kommt oder wenn du ihm auch nicht die klaren Signale liefern kannst, okay, guck mal, das hier ist der neue FC Bayern und wir bauen um dich herum auf, du bist das Gesicht, dann wird er nicht gehen. Harry Kane, ähm, das hast du mir vorher schon gesagt, der ist eh gebunden, der will hier Titel holen, der will jetzt hier, der will nicht nach einem Jahr die Segel streichen und zurück in England. Hallo, hier bin hier I am back. Äh, ähm, sondern der will jetzt über Bayern was erreichen, er will Titel gewinnen und wahrscheinlich wird er dieses Jahr hier keine gewinnen. Sané, das ist jetzt die Frage, weil Leroy Sané ist von den Anlagen her der zweit-drittbeste Spieler bei den Bayern, aber er ist auch immer einer, an dem sich die Geister scheiden, an der er immer wieder mal einen Aussetzer hat, wie jetzt zuletzt bei der Nationalmannschaft, aber so es kann ja auch mal beim Verein passieren, der auch mal abwinkt, wenn er ausgewechselt wird, der abtaucht in wichtigen Spielen, und ich finde, Sané dürfte doch so ein, ja, so ein Spieler sein, wonach dann sich orientiert werden muss. Wenn Sané bleibt, agierst du so. Und wenn Sané geht, agierst du so. Was ist deine Einschätzung ist ja zu Sané? Schön.
1: Sané muss, muss gehalten werden. Sané muss beim FC Bayern verlängern. Und ich glaube auch, er wird beim FC Bayern verlängern. Er hat jetzt, äh, Und hier? Einen, einen, also, beim Geld?
0: Jetzt, das muss dann ja auch?
1: Es ist immer eine Frage des Geldes. Er hat jetzt einen neuen Berater am Start äh, mit, mit 11 Wins. Äh, die sind hier in München. Ähm, die betreuen unter anderem Paul Wanner, Jamal Musiala ist ein sehr, sehr renommierter, äh, sehr guter Berater. Christian Schmid sein Name. Ähm, und der hat schon ein Commitment zum FC Bayern. Aber auch Leroy Sané muss ich eine Vertragsverlängerung verdienen. Weil er wird auch nicht verlängern und wird sagen, so, weil ihr der tolle FC Bayern seid, gehe ich mit meinem Gehalt von 20 Millionen auf 12 runter, damit ihr mal ein bisschen was spart, um dann noch den Girasie zu holen. So ticken ja die Uhren nicht. Im besten Fall will der ja noch mal was aufs Gehalt haben. Und da muss man sich die Frage stellen, ist ein Leroy Sané, ist es uns das wert, den für, sagen wir mal, 21 oder 22 brutto oder 20 brutto im Jahr zu verlängern? Denn das geht mir immer so ein bisschen unter im Transferjournalismus. Auch jetzt zum Beispiel ein Gerasi im Winter. Das bedeutet ja nicht, du ziehst die Ausstiegsklausel für Gerasi und der kostet dich 18 Millionen. Ein Gerasi hättest du ihn jetzt im Winter geholt mit Signing-Fee, mit Ausstiegsklausel, mit Provision für die Berater, mit Gehalt. Klausel. Da liegst du bei einem so, also dreieinhalb Jahresvertrag, vier Jahresvertrag für Zero-Gerasi bei 70 bis 80 Millionen Euro. So, und der wird noch mal teurer im Sommer, weil er vielleicht noch mal ganz andere Gehälter einstreichen kann, wenn er vielleicht Torschützenkönig wird in der Bundesliga. Also insofern muss man das auch ja hochskalieren bei Leroy Sané. Der kostet ja nicht nur 20 im Jahr oder verlängert ablösefrei, sondern ein neuer Vierjahresvertrag für Leroy Sané kostet dich 50 bis 80, 90 Millionen Euro. So, und das wieder hochskaliert auf 5, 6 andere Vertragsverlängerungen. So, deswegen die Bayern werden sich die Frage stellen und müssen, jetzt sind wir wieder am Ausgang unseres Gesprächs, Wer ist bereit, den Weg der nächsten Jahre mit uns zu gehen? Max Eberl und Christoph Freund muss uneingeschränkt Macht verliehen werden und sie müssen jetzt einen Weg auf den Plan bringen. Ein Fünfjahreskonzept. Wer geht diesen Weg die nächsten fünf Jahre mit? Und deswegen sind wir natürlich bei einem Umbruch. Wir sprechen aber ehrlicherweise die letzten drei, vier Transferperioden schon die ganze Zeit von einem Umbruch. Aber jetzt muss er halt mal kommen. Aber vor allem mit einem Trainer, der dazu in der Lage ist, länger als zwei Jahre im Amt zu bleiben. Das ist ja seit Pep Guardiola 2016 keinem mehr gelungen. Die Bayern müssen einen Trainer finden oder aufbauen mit Tuchel, der in der Lage ist, eine Ära zu prägen. Ansonsten brauchst du auch keinen Umbruch vorantreiben, weil der Umbruch muss ein Stück weit auch am Trainer festgemacht werden, wie in Leverkusen an Xabi Alonso. Selbst wenn der jetzt im Sommer geht, ist das scheißegal. Aber da ist eine Mannschaft zusammengestellt worden, mit und für einen Trainer Xabi Alonso, der im besten Fall ein oder zwei Titel holt. Und vielleicht
0: sogar drei. Ähm, und es ist natürlich auch bei den Bayern jetzt die Frage, in welche Richtung willst du spielerisch gehen? Du hast jetzt Nagelsmann gehabt, der stand für Offensivfußball. Der wollte keine Holding-Six, der wollte Power nach vorne und vielleicht hat er lieber noch einen Mittelstürmer genommen. So. Tuchel legt Wert auf defensive Stabilität, wo du aber dann mit diesem Kader vielleicht an deine Grenzen stößt, ähm, weil du auch da Ideen brauchst nach vorne. Jetzt musst du aber finde ich auch die da muss halt der Club die Vision haben und nicht nur mir san mir und wir kaufen okay. den den besten Konkurrenten die Spieler weg. Also es bringt dir jetzt wahrscheinlich nichts Florian Wirz zu kaufen, der vorne sich dann mit Sané und Wirz und Musiala auf den Füßen äh, Sané, Tell und Musiala auf den Füßen steht. So, du musst dir jetzt eine Idee entwickeln und ich weiß nicht genau, ob Bayern ist das Bayern bewusst, dass das, das der erste Schritt ist und dass dann auch der Trainer entsprechend verpflichtet wird und dass dann der Kader verpflichtet wird? Also weil du kannst dir jetzt ja eigentlich nicht erlauben, bis zum April, Mai rumzudümpeln mit dieser Trainerentscheidung.
1: Ja, jetzt musst du natürlich wissen, das wird ja dieses Jahr ein sehr, sehr spätes Transferfenster aufgrund der, der Europameisterschaft. Also viele Transfers werden sich auf Ende Juli, August, Ende August hinziehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass viele Kader stehen werden äh, ab dem 1.7., äh, einfach auch aufgrund der Europameisterschaft. Das ist wieder ein ganz besonderes äh, Transferfenster. Aber wenn die Bayern sich dafür entscheiden, auf Xabi Alonso zu gehen, und Xabi Alonso ist auf jeden Fall ein Kandidat beim FC Bayern. Auch da muss man ja jetzt ganz realistisch mal drüber nachdenken. Jetzt setzen wir uns mal in die Lage des FC Bayern. Die Bayern sagen, Tuchel im Sommer, beide Seiten beschließen, dass das nicht weitergeht. Alonso ist aber so diskret unterwegs, so fokussiert auf Bayern 04 Leverkusen, dass er sagt, das Spielchen mache ich jetzt nicht mit. Ich warte, ich will Titel gewinnen, weil er hat diese einmalige Chance, Titel zu gewinnen. Also insofern können die Bayern ja jetzt noch gar nichts festzuhören, weil A, käme es raus und B, würde da zum Beispiel auch die ein oder andere Wunschlösung ja gar nicht mitmachen. Das heißt, die Bayern werden genötigt sein, aller Voraussicht nach, sehr spät eine Trainerentscheidung erst zu treffen. Und auch zum Beispiel im Fall Alonso, da brauchen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass nur wenn die Bayern anrufen, dass er jetzt sofort kommt, sondern da ist Liverpool dran, den haben ganz andere Vereine auf dem Zettel. Also die Bayern werden sich da strecken müssen. Das wird echt lange dauern. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Aber nochmal, Thomas Tuchel steht unter Vertrag. Thomas Tuchel hat einen Vertrag bis 2025, nach unserer Info ohne Ausstiegsklausel. Und Tuchel, so zumindest auch die Info vor zwei, drei Wochen, bevor das jetzt alles losging mit der, mit der Krise, hat eigentlich vor, diesen Vertrag zu, äh, einzuhalten. Weil auch für Tuchel geht es ja um sehr viel Reputation. Das hat bei PSG am Ende nicht mehr geklappt. Das hat bei Chelsea am Ende nicht mehr geklappt. Also wenn der jetzt ein unrühmliches Ende beim FC Bayern hätte, da hat er eigentlich keinen Bock drauf.
0: Er ist noch Aber, nie irgendwo rühmlich gegangen in seiner Karriere. Genau.
1: Aber jetzt vor allen Dingen auch beim Punkt Neuzugänge, da wird es einfach darauf ankommen, ein Commitment zu finden mit dem zukünftigen Trainer. Und da muss man, glaube ich, auch Abschätzung, das war, glaube ich, ein großes Problem, auch im Winter und auch im Sommer. Man kann jedes Transferziel der Welt haben, aber passt es und ist es realistisch? Es bringt nichts, wenn ich auf zwei, drei Transferziele gehe, die unrealistisch sind. Declan Rice war möglich, aber eher unwahrscheinlich. Und an solchen Dingen haben sie sich lange Zeit einfach die Zähne ausgebissen und das war eben auch ein Grund, warum dann in den allerletzten Minuten erst ein paar Linien überhaupt nach München geflogen.
0: Der jetzt nicht mehr gut genug ist oder nicht Ach, mehr das Geld mehr
1: ja, aber ich würde doch niemals ein Joao Palinja, das ist ein guter Kerl und ich weiß auch von ihm selbst, dass er total enttäuscht war, dass das mit Bayern nicht geklappt hat und er hat alles dafür getan, jetzt auch im Winter zu Bayern zu gehen. Das war eine Once-in-a-Lifetime-Chance im letzten Sommer, das hat halt nicht geklappt, so ist Fußball, that's life. Aber Joao Palinha ist jetzt auch keine 22 mehr. Das ist ein guter Spieler, aber kein hervorragender Spieler. Und ich würde für Joao Palinha niemals im Leben 50 oder 60 Millionen Euro ausgeben. Denn man muss sich ja die Frage stellen, ist er immer das, ist, er, ist der Neue immer besser als das, was wir haben? So, und bei Palinha kam man klar zu der Konklusion, nein. Deswegen hat man ihn im Winter nicht geholt und deswegen ist er auch, stand jetzt für den Sommer, kein heißes Thema. Unter der Voraussetzung, dass wir noch nicht wissen, wer den FC Bayern verlässt. Aber die Bayern werden einen anderen Weg einschlagen müssen, werden eine gute Mixtur finden müssen aus deutschen Nationalspielern, aber eben auch aus jungen Talenten und Topstars.
0: Also ich finde, da lohnt sich aber eigentlich auch mal so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Wann hatte der FC Bayern richtig Erfolg mit einem Umbruch? Das war eigentlich immer nach... Jahren, wo es keinen Titel gab, also 2007, da hat man Ribery, Toni Klose verpflichtet. 2009 kam dann ein Robben mit Louis van Gaal als neuem Trainer. Dann kam 2012, ähm, da war Jupp Heynckes Trainer, da hast du dann erkannt, okay, wir werden hier auf dem höchsten Level nicht besser. Da hat man dann Mandzukic verpflichtet, ein Javi Martinez, ähm, ein Dante, also Spieler, die gar nicht so teuer waren und gar nicht so die großen Namen. Und das fehlt mir so ein bisschen bei FC Bayern, gerade so dieses wenn uns jemand helfen kann, dann ist das nur Harry Kane, dann ist das nur Declan Rice, nur Araujo, obwohl ich den jetzt nicht so gut einschätze, also nicht so stark einschätze, dass er besser ist, als das, was sie haben auf der Innenpartei-Opposition. Müssen andere beurteilen. Ist das das Gefühl bei den, für dich bei den Bayern, dass sie jetzt vielleicht mal so ein bisschen zurückschrauben und sagen, hey, in der Bundesliga sind wir ja gar nicht so schlecht, wir haben ja immer noch 50 Punkte. Lass uns doch mal gucken, was es bei Stuttgart gibt, bei Leverkusen vielleicht oder bei Eintracht Frankfurt, dass man vielleicht sich mal wieder ein bisschen zurücknimmt und mal wieder in diese Schiene schaut? Oder geht es jetzt hier gerade nur Level Kane, Level
1: 100 Millionen plus? Die Bayern, und da bin ich, bin ich völlig bei dir, müssen sich die Frage beantworten, wo wollen wir kadertechnisch hin? Aber so wie wir vielleicht vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, drei, vier, fünf Nationalspieler nennen konnten, wo wir sagen, ey, der, der hat Bayern-Potenzial hast du doch ehrlicherweise aktuell nicht. Wer würde denn aus dem aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft den FC Bayern tatsächlich verstärken? Da fällt mir ein einziger Spieler ein und das ist äh, Florian Wirz. Aber Florian Wirz kostet 110, 120 Millionen Euro. Das wird der Preis sein, den Simon Rolfes im Sommer aufruft. Und das können die Bayern nicht bezahlen, wenn Jamal Musiala nicht am, äh, noch am Start ist. Und das werden sie auch nicht zahlen. Es ist eine schwierige Aufgabe für Max Eberl, für Christoph Freund und auch das, und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich kann an der Stelle noch nicht einschätzen auf welche Autobahn Transferautobahn Christoph Freund und Max Eberl abbiegen werden das kann man, das, das ist einfach noch da sind noch zu viele Fragezeichen Max Eberl hatte bei Gladbach ganz andere Möglichkeiten und hat deshalb in ganz anderen Gewässern gefischt, als er das jetzt beim FC Bayern kann, Christoph Freund zum Beispiel da müssen wir auch mal ehrlich sein der erste Christoph-Freund-Transfer war Brian Saragossa. An dem wird er sich messen lassen müssen. Der Saragossa jetzt äh, in Bochum, okay, ist schnell, aber du hast deutlich gesehen, also in puncto Körperlichkeit, in puncto Defensivverhalten, also da muss er mindestens mal zehn Schippen zulegen, weil sonst wird Brian Sarah Gosser FC Bayern kein Stammspieler werden. Sascha Boe also, genauso, ne? Also das,
0: ja das war jetzt ein Spiel,
1: aber den aber hätte ich verpflichtet. Ist ein,
0: das ist ein ja, Spiel gewesen und das muss man ihm jetzt nicht, äh, äh, wir kommen ja gleich zum Ende, aber Sascha Boe war ja auch ein Transfer, den er jetzt mitgetragen hat, 30 Millionen Euro, Soforthilfe, gut, er ist jetzt verletzt, aber das sah jetzt auch nicht so gut aus und ich finde, da muss man jetzt schon auch schnell in die Analyse gehen, damit man dann eben für den Sommer gut aufgestellt ist und wenn man sich jetzt da so ein bisschen hinter Vernetzung Klar. versteckt. Ähm, das hilft dir auch nicht
1: weiter. Definitiv. Aber Sascha Boué, ganz kurz dazu. Sascha Boué zum Beispiel, das ist für mich ein Bayern-Transfer. Dem Jungen musst du Zeit geben. Der hat bewiesen in der Champions League, dass das kann. Er war jetzt zu teuer, weil die Bayern äh, sich da auch ein bisschen zu lange Zeit gelassen haben. Aber Sascha Boué ist zum Beispiel ein klassischer Christoph-Freund-Transfer. Und das meine ich. Christoph Freund war an Sascha Boué dran. Das hatten wir exklusiv. Da ging es noch nicht um Trippier und Sascha Boe war ein Thema. Das hatte Sascha, äh, das hatte Christoph Freund im Wintertransferfenster auf dem Zettel, auf dem Radar. Aber das meine ich damit. Wenn natürlich der Trainer sagt, du, ich will keinen Boe, ich will einen Trippier, dann ist der Sportdirektor, der vielleicht noch nicht so diese Macht hat oder diese Stärke, auch erstmal ein bisschen an die Trainerwünsche gebunden. Dann gehst du wieder auf Trippier, gehst da wieder raus und gehst dann doch wieder auf Boe. Der wird aber innerhalb der letzten zwei Wochen teurer. Also das meine ich. Das es bei Leverkusen im Sommer. Da sprechen ich, ich, sie aber auch mit einer Stimme. Da müssen, Rolfes, Alonso. Genau, und das tun sie beim FC Bayern nicht. Und da müssen sie hinkommen. Sonst wird auch das nächste Transferfenster in sein Ja, Gesetz. und das waren
0: jetzt zwei in Folge. Und man kann auch darüber sprechen, dass man letztes Jahr nicht die besten Transfers getätigt hat mit Manet, äh, De Licht, wenn er jetzt eh nicht eingesetzt wird. Ähm, ja, und genauso wie es bei den Spielern ist, wo ich, also mein Take Genauso wie es bei den Spielern ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, Ah, nur die Besten können uns helfen. Vielleicht sollte man auch beim Trainer sich jetzt nicht auf Alonso versteifen, der natürlich perfekt wäre. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Trainer, die auch vielleicht so ins Profil von Freund und Eberl passen, die auch verfügbar sind und die auch eine Idee entwickeln können, die der FC Bayern hat. Und beide haben ja RB-Vergangenheit. Vielleicht schaut man mal in die Richtung. Wie ist deine Einschätzung dazu, kurz?
1: Meine Einschätzung, zu glauben, dass jetzt Alonso der Heilsbringer ist, wenn er käme im Sommer, das ist, das ist mir zu einfach. Die Bayern haben ganz andere Probleme, die haben ganz andere Krankheiten, darüber haben wir jetzt gesprochen, ähm, da müssen sie ansetzen. Die Bayern müssen sich wieder an einen Tisch setzen, es braucht eine klare Rangordnung, wer bei Transfers das Sagen hat und die Bayern brauchen eine Transfer-DNA, eine Kaderstruktur, eine Kaderphilosophie und daran muss damit muss der Trainer mitgenommen werden egal was es ist ob das Tochel ist ob das Xabi äh, ist ob das der Fußballgott höchst selbst ist das spielt keine Rolle die Bayern brauchen einen klaren Plan der Kader auszusehen hat und dann kannst du erfolgreich sein mit einem Trainer mit dem du auch mal durch tiefe Täler gehst das das ist meine ja klaren. und ich glaube
0: das ist so das was die Bayern mal wieder brauchen eine Identität und die auch so ein bisschen ähm, ja wind- und wetterfest ist und nicht äh, bei den ersten Niederlagen komplett in sich zusammenbricht. Plätti, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist bei uns am Donnerstag wieder zu hören, wenn wir die Top-10-Transfers seit 2000 bei den Bayern durchgehen. Transfer-Update Sky, ab 4.3. geht's wieder los und bis dahin verfolgt ihr ihn auf Twitter oder Instagram und auch uns überall auf Transfermarkt.de in der App und in allen sozialen Kanälen. Plätti, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke.